0: Pues bienvenidos a otra lección del Nido del Meditador. Esta es la cuarta lección. Estamos en la fase inicial en donde estamos desarrollando juntos las meditaciones contemplativas que tienen como propósito eh, aumentar nuestra energía espiritual, nuestro enfoque en el desarrollo espiritual. Y hoy tenemos en esta lección, esta semana, la tercera de las contemplaciones, que a lo mejor es la más difícil de todas. No difícil por el requisito intelectual, ¿no? vamos a ver cosas más complejas en el futuro, pero sí difícil al nivel emocional, difícil de asimilar, porque hoy vamos a hablar de nuestra mortalidad, o de la muerte. Que es algo que no se puede posponer. <risa> es algo que sí o sí tenemos que tratar, si queremos avanzar en el camino espiritual. Y en nuestra sociedad hacemos todo lo posible para ocultar la muerte. ¿Mm? Apenas alguien muere, tratamos de esconder ese cuerpo, ese difunto, lo antes posible. Murió la madre de unos amigos en Madrid. Le traté de mandar eh, flores ¿no? por internet y no llegaron a tiempo. ¿no? Porque apenas mueren, apenas hacen el velorio y ya las entierran. Entonces, es natural, es, tiene sentido que en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tratemos de ocultar la muerte porque no sabemos cómo lidiar con la muerte. Lo vemos como una verdad inconveniente y tenemos que deshacernos de ella lo antes posible. Pero para personas interesadas en el desarrollo personal o espiritual es muy importante, casi indispensable, reconocer la impermanencia de todas las cosas y nuestra propia impermanencia. Y vamos a ver hoy por qué. Hay muchas cosas en juego y tiene mucho beneficio. Entonces vamos a, a explicar un poquito eh, cómo contemplar en la muerte. Vamos a atender algunas preguntas o dudas que podáis tener y después hacemos la contemplación <coughs> juntos. Uh -huh. Primero, eh, el tema de hoy es el menos budista de todos los que vamos a tratar. ¿verdad? La muerte no le pertenece al Buda, <risa> la, per la muerte no le pertenece a las religiones. ¿verdad? Sea uno de cualquier tradición, sea ateo o creyente, practicante, sea marxista, comunista o capitalista, sea europeo, africano, todos de alguna manera ya conocemos la muerte comprendemos la muerte y hemos aceptado, por lo menos a nivel intelectual, la muerte. Entonces la pregunta sería, ¿qué sentido hay de remover este barril, esta agua sucia? ¿no? Si ya todos, desde que somos pequeños, ¿no? dependiendo de la familia, siete, ocho años, ya están introducidos a la muerte y aceptan la muerte. ¿no? ¿Qué nuevo podemos agregar? Y yo creo que todos comprendemos que aunque algunas cosas las podemos entender intelectualmente, no las hemos aceptado como una realidad, no es una parte viva de nuestro mundo. ¿Tiene sentido? No lo hemos asimilado, aceptado emocionalmente. Y ese trabajo, ese ejercicio es muy importante por varias razones. Nos da más fuerza espiritualmente, nos hace aprovechar y vivir la vida mejor. ¿no? Nos ayuda a nivel de filosofía también a comprender cosas. O sea, el primer paso es comprender la impermanencia de los fenómenos. Entonces, vamos a ir uno por uno. Primero vamos a hablar un poquito de los beneficios de esta contemplación y después cómo desarrollarla. Tiene varios pasos. Entonces, La primera necesidad de cualquier practicante genuino es no dormirse en los laureles. O sea, nosotros tenemos la tendencia a estar mucho por detrás de nuestro potencial. ¿verdad? Estamos operando a 10-15% de nuestro potencial real. Entonces, aquí dos cosas. La muerte nos ayuda a superar el sueño. ¿verdad? El sueño de ser letárgico, de postergar todo hacia el futuro, pensando que vamos a ser eternos y vivir hasta los 300. Pero también sueño en el sentido de vivir en fantasías. ¿no? O sea, la muerte nos trae, nos ayuda a aterrizar otra vez en nuestra realidad. Entonces la muerte quita muchas tonterías del lado que tenemos. Muchas manías, muchas preocupaciones pequeñas que de repente nos ocupan todo el día. ¿no? Dando vueltas y vueltas en nuestra cabeza. Y también nos quitan mucho de esa, ¿cómo diríamos?, de ese pesar, de ese letargio, de esa pereza que encontramos en el camino espiritual. Muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando de uno de los beneficios, que es muy práctico. Este es, a lo mejor, el más práctico. El inconveniente principal, el obstáculo Número uno. En la meditación son distracciones. Y las distracciones vienen de un apego. Algo que no queremos soltar. Entonces, si queremos desarrollar un estado meditativo con facilidad, deberíamos desprendernos de apegos. Y apegos implica muchas cosas. No se limita a poseer. ¿no? También hay nociones o conceptos o dogmas personales que no queremos soltar. Entonces, la muerte o la impermanencia. Vamos a empezar con la impermanencia. O sea que todo es transitorio, todo está en movimiento, todos los objetos son efímeros. Nos, ya nos da cierto alivio. ¿Mm? en no poder, como diríamos, depender de algo que no nos pueda eh, aportar eternamente una ayuda. ¿Tiene sentido? Vamos a lidiar con las cosas de una manera natural, de una manera pragmática, pero sin ilusiones, que tenemos algo que siempre va a estar ahí para protegernos para rescatarnos. Porque todo se está moviendo. Nuestro cuerpo, se mueve, nuestra mente se mueve, la familia, los amigos, España, el trabajo, la, todo está en movimiento. Lento o veloz, en relación humana, pero todo se está moviendo. Entonces, esto es muy importante, porque una persona que acepta la impermanencia de los objetos, es más suelto, es más generoso. Una persona que se aferra ¿no? como un ancla ¿no? a un terreno, a un patrimonio, a esto, a lo otro, tiene más problemas en ser generosos, en compartir sus recursos, su tiempo, su energía, hasta su sonrisa. ¿Mm? También la muerte o la impermanencia es un un estímulo para el vigor, como hemos dicho. Esto tiene sentido si tomamos en cuenta lo que vimos la semana pasada. Si es verdad que nos encontramos en una situación privilegiada, donde tenemos por fin, después de mucho trabajo, muchas vidas, acceso consciente a un camino profundo, tenemos que saber que ese acceso, que esa oportunidad de desarrollo espiritual consciente se nos está yendo de las manos. Y eso nos lleva a decir ahora o nunca. Vivir cada meditación como si fuera la última. Cada persona, cada conversación, cada proyecto como si fuera el último, el más importante. Y ese tono, ¿no? ese cambio de actividad, se, se manifiesta En el día a día Cambia algo muy importante En nosotros Suelo mencionar el ejemplo De Steve Jobs El fundador de Apple Ahora la corporación más, más grande del mundo Y él tenía la costumbre De antes de salir Todos los días, verse al espejo Y decirse Hoy es mi último día Hoy es mi último día no debo dejar nada por hacer. Y eso es importante. Es bueno desarrollar ese mini ritual todas las mañanas. Y de repente, uno de esos días, le tocó ir a una clínica y hacerse unos exámenes, porque tenía ciertos dolores. Y después el doctor le dio el diagnóstico que tenía cáncer, cáncer de páncreas inoperable. ¿no? Entonces cuando dijo, cuando salí de esa clínica, realmente por primera vez sentí la muerte, ¿no? la presencia de la muerte. Y recién empecé a vivir, porque hacía este ejercicio todos los días con el espejo y es muy bueno. Pero de repente, cuando tuve ese dictamen, ¿no? del doctor, que te quedan tal y tal tiempo. De ahí salí a otro mundo. Ya no me encontraba en el planeta Tierra en California. <risa> ahí todo era diferente. Los colores, más saturados, más intensos, más vívidos. La sonrisa de los niños. Los sabores de la comida hasta variaban, más intensos. Entonces, si tenemos presente la impermanencia y la muerte, vamos a ver que todo se intensifica. Casi como si quita de encima una placa, una, film, una película opaca, ¿no? que está obstruyendo, bloqueando mucho de los sentidos. ¿no? Elimina, quitamos esa película gris opaca ¿no? de los sentidos, no solo cinco físicos, pero también la vividez mental. Eso es muy importante. Y de esa manera vivimos plenamente. Es imposible vivir plenamente si no aceptamos la impermanencia y la muerte. Recién con esa aceptación podemos entregarnos 100% a lo que estamos haciendo día a día. Y ahí el mismo esfuerzo, la misma media hora en meditación, ahora Vale mucho más, tiene un impacto mayor, porque estás vivo, despierto, ya no estás adormecido. Entonces es muy importante. Es un antídoto también para el sufrimiento, disuelve mucho de los daños menores. Y el ejemplo que, que suelo dar estuve en un monasterio en la India, en donde el abad me estaba complicando un poquito las cosas, no me invitaba en algunas cosas. Yo me sentí un poco rechazado, ¿no? yo era la, el único blanquito en ese monasterio y pensé que era algo, como diríamos, personal o algo racista. Entonces justo estaba pasando por ahí una de mis maestras, se llama Jetsun Kushula, es una mujer Lama, muy mayor ahora, tiene 83 años. Entonces tuve una entrevista con ella, le pregunté y le dije, mira me está pasando esto, esta bad no, no me quiere ayudar, estoy aquí, no, no tengo muchas oportunidades, eh, pienso que me quiere mal. <risa> y ella me preguntó, ¿Es, ¿es algo pequeño o algo serio? Le digo, bueno, no es serio, es algo pequeño. Ah, entonces contempla la muerte. <risa> y contemplé la muerte y se fue el problema. Curioso. ¿Por qué? Porque encara a la muerte lo que tenemos que enfrentar, las cosas pequeñas, ¿no? lo que dicen los vecinos, ¿no? las críticas de este, ya no, ya no son relevantes. Ya no merecen la atención que antes me aparentemente merecía. ¿Tiene sentido? Es muy importante. Vemos si tenemos cerca la muerte, vamos a vivir plenamente y vamos a, como diríamos, ganar en resiliencia. Las, cosas, las pequeñeces ya nos, nos van a sofocar, ya no nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Tiene que venir una tormenta, <risa> olas de 10 metros. Después, como dije en la introducción, eh, la impermanencia nos ayuda a comprender la realidad. Hay un puente. De la impermanencia vamos a la interdependencia y de la interdependencia a la vacuidad. O sea, la primera característica para acercarnos a la realidad es descubrir que todo está fluctuando, que todo está cambiando, mutuando. Y una vez que aceptamos eso, una vez que lo tenemos claro, ¿no? aunque a lo mejor nuestra vista no ve el árbol crecer, o la montaña eh, eh, erode, erosionarse, sabemos que todo está cambiando. ¿Mm? Y eso nos lleva a poder contemplar la noción de la interdependencia. Que las cosas están cambiando porque son un conjunto de partes y condiciones. Una gran red de interdependencias. Y una vez que comprendemos eso, podemos indagar en la naturaleza de la realidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? esto es muy importante. Es el primer acercamiento a la verdad. En la tradición Theravada, del budismo clásico, es su herramienta principal en Vipassana, en la investigación penetrante de la realidad. Entonces es muy importante. Y por último, la impermanencia y la muerte también pone todo en perspectiva. A lo mejor este es el beneficio mayor. Porque esto no es, no es fácil. No es fácil. Tú puedes tener todas las cosas claras. O sea, los ingredientes de una vida exitosa. ¿Verdad? Sobre la mesa. Como si estuvieras haciendo un, un, una receta. Una comida de fin de año. Tienes todos los ingredientes, todos limpitos, preparados. ¿no? Pero eso no es comida. ¿Verdad? Recién empieza la faena, recién empieza el arte de saber cómo combinarlos, en qué fases, cómo priorizar algunos ingredientes y otros. Entonces, imagínate lo que tú sabes ahora comparado lo que sabías hace 15 años. Enorme diferencia, ¿no? Enorme diferencia. Ahora imagínate lo que tú vas a saber en 10 años que no sabes ahora. Esa persona en 10 años cómo te mira a ti y las decisiones que estás tomando. Muy diferente. Y mi primera experiencia a estas diferentes perspectivas fue a los 16 años en mi primer trabajo en Estados Unidos. En Estados Unidos a los 16 todo el mundo empieza a trabajar. Un part-time, un, un trabajo de parcial, los fines de semana. Y mi abuela me consigue un trabajo en el hospital. Entonces eh, mi trabajo era muy simple. El hospital había contratado a una compañía para que ponga televisiones. Entonces yo trabajaba para esa compañía. Yo tenía que tocar la puerta el fin de semana a los pacientes y decir, si quieres televisión, págame. <ríe> Pobrecitos, hay enfermos en cama. Y yo vendiendo dosis de televisión. Pero era mi trabajo a los 16 años. Y lo lindo de ese trabajo es que eh, viernes, sábado y domingo, tenía que visitar todos los pacientes en el hospital. ¿no? un hospital de tres pisos, yo que sé, como 120 pacientes o algo así. Y la mayoría de los pacientes son personas mayores, de tercera edad. Y en Estados Unidos, mucho más que España, eh, las personas mayores son abandonadas. ¿no? La familia ya eh, nunca los visita. ¿no? Entonces, cuando ven a una persona joven, ¿no? quieren hablar contigo ¿no? y te cuentan toda su vida. ¿no? Y cada día te cuentan toda su vida. Yo no la sabía todos Pero es muy interesante cómo una persona ve la realidad a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, 90. ¿no? Cambia. De 80 a 90 hay una distinción muy grande en comparación de los 50, 60. ¿no? Entonces, para eso fue, para mí, un aprendizaje, porque pude aprender mucho ¿eh? de la experiencia de alguien de 60 años o 80 años de su vida. Puede extraer ¿no? Los, como la moraleja ¿no? de su vida, lo que bien es. Algunos con rencor, algunos con, ¿cómo se dice?, con tristeza, otros con... Pero suele haber una conclusión buena si la mente está clara y nítida. Entonces, muchos aprendizajes en ese, en ese trabajo. Justo fue cuando estaba surgiendo la sida. ¿sí? Y recién empezaba y había mucha incertidumbre. Hasta las personas en el hospital, enfermeras, no querían entrar a las habitaciones. ¿sí? Entonces eh, traían la comida y la dejaban en el pasillo. Nadie se las llevaba dos horas, tres horas. Y cuando entraban, entraban con, ¿cómo se dice? Con astronautas, ¿no? Porque hay un protocolo en el hospital dependiendo de la enfermedad. Si es transmisión por aire, hay todo un protocolo que te tienes que cubrir con máscara, todo. Y si es transmisión por, por líquidos, ¿no? Que es la sida, entonces no, no necesitas. Pero todos asumían el protocolo mayor y entraban como estratonautes, porque tenían miedo de la sida, aunque eh, ellos estaban educados y sabían que no, no había razón. Y el temor que tenían estos eh, primeros pacientes de sida y el tabú ¿no? asociado con ellos oh, era terrible. ¿Cómo sufría? Primero no había medicinas, moría muy pronto. Y por la agonía mental ¿no? de estar rechazados por la sociedad, de verlos como muy triste. Entonces fue un, un gran aprendizaje. Pero lo que quería mencionar ahora es cómo una persona a su fin ¿no? ve su vida. ¿Sí? Y es una, una contemplación muy importante de hacer. Imaginarte en cama con una sábana blanca por encima y ves los dos picos que hacen los pies ¿no? ¿Mm? y te imaginas que el pecho se hace pesado, solo tienes una sábana, pero ya te cuesta respirar y estás tranquilo. Entonces te empiezas a recordar todo lo que ha pasado. Esos 60, 70, 80 últimos años. ¿no? Casi evaluando, haciendo un inventario primero, pero después Evaluando, ¿qué valió la pena estos proyectos? Invertí tanta energía en esta cosa. ¿Valió la pena? ¿Qué saco, qué provecho retengo ahora de todo esto? ¿Tiene sentido? Y desde esa perspectiva cambia radicalmente los valores y las prioridades. Muy importante ahora vemos las cosas un poco desequilibradas, ¿no? damos prioridad a muchas cosas que realmente no nos convienen, no son ventajosas. ¿no? Entonces esta meditación ayuda a aclarar ¿no? en cuánto debemos invertir energía y tiempo. Consideramos mucho el dinero, pero normalmente no valoramos mucho nuestro tiempo. Entonces esta meditación también dice, no, el tiempo es muy importante, cuida mucho de dónde inviertes tu tiempo, porque ese es un recurso que se va ¿no? y no recuperamos. Por supuesto, si hacemos esta contemplación en el marco más amplio de la reencarnación, entonces más favorable, sabiendo que aunque eventualmente el cuerpo deje de funcionar, eh, la conciencia primaria, o lo que llamamos el continuo mental, continúa a una siguiente encarnación. Entonces, de la perspectiva budista, la materia tiene una, ¿cómo diríamos?, una ley de causa y efecto y la mente tiene su propia ley de causa y efecto. Las dos se, como diríamos, comunican, influye la materia sobre la mente y la mente sobre la materia. Y también hay otra dimensión de energías. Desde el punto de vista budista hay tres aspectos del ser. ¿no? El cuerpo energético, el mental y el físico. Entonces, aunque el cuerpo físico eventualmente deje de funcionar, se estropea hasta el punto que no se puede arreglar, eh, el continuo mental persiste, continúa a una próxima encarnación. Entonces vamos a hablar ahora de cómo contemplar la impermanencia y la muerte. A nivel clásico todas las tradiciones hablan de tres etapas tres fases. Y yo agrego una al inicio, que es la impermanencia de los fenómenos y los objetos. ¿Sí? Simplemente para prepararnos. Tenemos que aceptar que el mundo está cambiando antes que aceptemos que nosotros también estamos cambiando. ¿Sí? Lo hemos hecho un poquito ya anteriormente cuando hablamos de los tres tipos de sufrimiento. Hay uno que es el sufrimiento del cambio y nosotros lo resistimos a toda costa y es sufrimiento fútil innecesario os acordáis hace mucho usé una cita de su al Dalilama. Lama cuando le preguntan ¿usted se enfada? el La Lama dijo sí por supuesto me enfado pero no me enfado al enfado no me enojo al enojo y todos preguntan, ¿qué quiere decir eso? Pues, si alguien te critica, molesta. Ese es el primer enfado. ¿Mm? Como si una planta tiene un pico, un alfiler, como un cactus, Él te, pic, te pincha, ¿no? Y es casi un reflejo fisiológico, el músculo se retrae, ¿Verdad? Entonces, si alguien nos critica, no nos suena agradable. Y hay una, un reflejo natural que de alejarnos de ese ruido. ¿verdad? De esa negatividad. Ese es el inicio de la versión. Esa es el, la respuesta natural del enfado. Y para su santidad, el Dalai Lama, ahí acaba la cosa. Para nosotros, recién empieza. ¿no? Recién. O sea, lo que dijo esa persona... Tardó seis segundos, ¿no? ¿Verdad? Seis segundos. Pero uno puede estar pensando y dándole vueltas toda una semana, ¿verdad? ¿Por qué me dijo esto? Yo no me merezco esto. ¿Quién se cree que es? Le tenía que haber dicho esto. La próxima vez que la veo, <risa> hemos vuelta y vuelta rumiando, rumiando, haciéndonos nosotros daño. Ese estrés es muy dañino al cuerpo. Puede generar enfermedades. Y eso la otra persona ya se olvidó de lo que te dijo. Ya se olvidó de ti. Pero uno insiste le da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Tiene sentido? Entonces, en esta contemplación, este primer paso de contemplar la impermanencia de todas las cosas, nos ayuda a soltar ver las cosas como pasajeras, ver las cosas por lo que son, ¿verdad? No cristalizarlas, no cosificarlas. Entonces, en esta contemplación usamos todo nuestro conocimiento eh, científico, aprovechamos que estamos en el occidente, estamos bien educados y lo ponemos en la práctica. Porque mucho de lo que ya sabemos ¿eh? No lo aceptamos emocionalmente. Por ejemplo, en la, en la ciencia... Ha, ha habido en las últimas décadas un avance enorme en la física. De la física newtoniana a la física cuántica. Pero la mayoría de las otras ramas científicas... No han aceptado los nuevos adelantos de la física. Están operando basándose en la física antigua, del siglo pasado. ¿Tiene sentido? Muy, muy interesante. Entonces, no, no porque tenemos acceso a la información, eso no necesariamente se traslada a cambiar nuestra cosmovisión de la realidad. Es, es diferente. Hay que, de alguna manera, cultivar esa nueva perspectiva para que se asiente en nosotros. Muy bien. Y luego pasamos a las tres etapas clásicas. ¿Mm? En términos generales, la primera es aceptar que la muerte es algo inevitable. ¿Mm? La segunda es que no sabemos el momento de la muerte. O sea, el momento de la muerte es... Eh, imprescindible, ¿no? ¿no? sabemos determinarlo con precisión. Y el tercero es muy importante, que en el momento de la muerte lo que realmente nos puede ayudar es el desarrollo espiritual. Todo lo que está afuera, queda afuera. <risa> Vamos a empezar con el primero entonces, que es el más simple, ¿verdad? Porque esto ya lo sabemos, pero hay una resistencia emocional. Todos sabemos que el cuerpo Va a dejar de funcionar en algún momento, pero lo postergamos. Va a ser cuando tenga 200 años. Muy, en ese entonces la ciencia va a estar tan avanzada, con células madres van a reconstruir todos los órganos. Entonces, todo lo que nace, en ese momento ya está, de alguna manera, muriéndose, acercándose a la muerte. Estuvo con nosotros un maestro americano de bastante renombre que se llama Alan Wallace, Doctor Alan Wallace, y él dijo compartió una experiencia muy curiosa. Él estuvo viviendo en la India también muchos años y se enfermó de hepatitis y la tercera vez que se enfermó de hepatitis estaba muy grave, ya estaba a punto de morir y los monjes en la habitación de al lado ya estaban haciendo los ritos funerales, <risa> mandándola a la próxima encarnación. Y por suerte eh, recibió la atención del doctor eh, de su santidad el Dalai Lama, ¿eh? que yo lo conocí, es un monje que, se dedica, que es doctor en la medicina tradicional tibetana, pero muy bueno, muy sabio, y lo atendió con, con hierbas, ¿no? la medicina tradicional y lo salvo de esa hepatitis. ¿no? Entonces Alan Wallace le dijo, no, te voy a dar las gracias por salvarme las vidas, te voy a dar las gracias por posponer mi muerte. Es algo un poco extraño, ¿no? Es que es mal agradecido. Pero si lo piensas, tiene un poco de sentido, ¿no? Porque cuando nos curamos de algo, no realmente nos salvamos de la muerte, sino hemos postergado lo inevitable que es la muerte. ¿No? Y ese, no es solo un juego de palabras, ese cambio de actitud cambia algo muy importante en nosotros. Uh -huh. También hay el relato de que cuento normalmente de una mujer mayor francesa, que viajó con mucha dificultad hasta Darjeeling, el norte de la India, para tener una entrevista con digo Kiense Rinpoche, si no recuerdo mal, o Dujun Rinpoche, esperando un milagro. Ella tenía un cáncer ya muy avanzado y había escuchado que este maestro era un ser iluminado. Entonces, eh, por alguna razón tenía mucha fe, mucha devoción, y hizo todo este esfuerzo de llegar ahí y presentarse finalmente ante el maestro. Y con, con un traductor le, le, se pudo comunicar, le explicó. Mira, tengo este problema muy serio, estoy muy enferma, estoy muriendo. Estoy muriendo. Y este maestro se empezó a reír. En su cara se empezó a reír. ¿Mm? Y dijo, yo también me estoy muriendo. ¿Mm? Entonces, si lo hago yo, ¿no? a lo mejor es un relajo. Salgo en 20 minutos o en el país, como un monje budista se ríe de alguien que tiene cáncer. Pero con esa mujer, con el nivel de fe que tenía, fue justo lo que necesitaba para por fin... Aceptar su realidad, ¿Mm? que no era un, como de un castigo de Dios, que no era algo que le estaba pasando a ella solo, sino que es una condición humana. Esto es parte de la condición humana. Esa es la enfermedad que todos nosotros tenemos. La enfermedad que tenemos se llama vida <risa> y termina con la muerte. Y es inevitable. Muy importante. Entonces el ejemplo que dan los tibetanos es un poco crudo. Es un corral de, de ovejas. ¿no? Es un corral de ovejas y está el carnicero a, a peticiones. ¿no? Cuando viene alguien a, encarna, a encargar una oveja, la, le corta la cabeza. ¿no? Y esto lo he visto en Nepal. En Nepal es más que nada cabras, ¿no? pero vas, hay sitios que pasas por el coche y están dos o, o tres cabras atadas a un árbol, después hay un pequeño corral con más cabras y va la gente ahí y elige su cabra y después la matan ahí y la llevan en el, en el coche. ¿no? Entonces este es el ejemplo tibetano, que nosotros nos encontramos en un corral, ¿no? Y uno por uno, el Señor de la Muerte, ¿no? lo cosificamos, hacemos un, un personaje del Señor, el Señor de la Muerte va matando uno por uno nuestra especie. Y nosotros todos tranquilos, ¿m? con los brazos cruzados, tomando un vermú <risa> hablando de la política. ¿Tiene sentido? Y de repente alguien cercana a nuestra edad, muere y hay un revolú, ¿no? nos empezamos a cuestionar, ¿no? pero al cabo de dos, tres, do, una, dos semanas ya todo regresa a la normalidad. ¿no? Y hacemos todo lo posible para ya no ver ese lado. ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces yo lo vi, un ejemplo similar, con mi familia en Pontevedra. Cuando era, creo que tenía 12 años, mi primer viaje a Pontevedra, mi abuela me llevó a ver un, una tía que tenía en el, en el monte y esa tía tenía sus gallinas, ¿no? Tenía un corral de. ¿Se llama Corral de Gallinas? Y justo llegamos y estaban. Eh, iba a haber un, un, una, una cena grande y fue la la dueña de la casa, la matriarcal de la casa, bajó a la, al corral, y, en, y a, abrió la puerta y entró. ¿no? Y esto, yo siempre fui muy observador. ¿no? Entonces, para mí era muy interesante, yo viniendo de Estados Unidos, de la ciudad, ver, ver esto. Entonces, vi que todas las gallinas sabían que algo, algo estaba pasando. ¿no? no sé si fue las pisadas o que abrió la puerta muy fuerte, pero sabían que algo era diferente. ¿no? y todas se arrinconaron en la parte de atrás ¿no? y parecía que la, que la dueña, más o de su nombre, tenía una de ellas en mente. ¿no? Ya tenía una en vista, no sé por la edad o si era más gordita, pero estaba, at estaba atrás de una. ¿no? Entonces fue separando hasta que encontró la que quería. Las agarra por las patas y hay plumas por todos lados y todas las otras gallinas muy nerviosas, ¿no? Y cierra el corral y se va con mi abuela y yo me quedo ahí observando un ratito. Y lo que me sorprendió, con qué facilidad, qué rapidez, todo regresó a la normalidad, ¿no? Empezaron otra vez a picotear, a caminar por todos, ¿no? ¿Y María dónde fue? No sé. María ya no está. ¿María no no. Regresaron todos a la normalidad. Y en nuestra vida pasa algo similar, ¿no? Entonces, esto no es, por supuesto, para asustarnos. Esto no es para hacernos sentir mal. Al revés. Esto es para que podamos apreciar mejor la vida. Si tienes que decirle a alguien, te quiero, hacerlo hoy si que tienes que decirle a alguien perdón, hacerlo hoy. No posponer nada para mañana. Vivir cada día como si fuera el último. Con esa intensidad. Porque puede serlo. Puede serlo. Algún día va a ser el último. <ríe> ese es el segundo punto. Y no sabemos cuándo va a ser ese, ese día. Los tibetanos dicen, ¿qué viene antes? ¿El próximo amanecer o la próxima vida? No se sabe. ¿Qué viene antes? ¿La próxima exhalación o la próxima vida? No se sabe. La muerte está tan cerca como un último suspiro. ¿no? Todo acaba con un último suspiro. Entonces, el último punto es muy importante. El último punto... En el momento de la muerte, lo que vale es el dharma que hemos integrado. Porque si no, podemos concluir como Hemingway, Ernesto Hemingway. La vida hay que exprimirla, hay que aprovecharla. Hay que ir a los San Fermines, hay que ir al carnaval en Río, hay que ir a Las Vegas, hay que ir a bailar a Ibiza. Y después que me quiten lo bailado. Pues sí, sí. Te quitan lo bailado también. Entonces, no se trata solo de aprovechar lo que tiene la vida. Se trata también de vivir bien. ¿verdad? Vivir de tal manera que podamos morir bien. Porque la manera que morimos es muy importante. Tiene mucho peso kármico. O sea, podemos estar estudiando en la universidad todo un trimestre, pero si fallamos el examen, perdemos esa materia, ¿no? Entonces podemos tener una vida muy sana, pero de repente esos últimos días, si hay furia, si hay rencor, llevamos esa energía y nos impulsa a una encarnación desafortunada, ¿no? Entonces es muy importante. Hacer todo lo posible para que nosotros y los demás eh, tengan los, la mejor situación para desencarnar, aunque no sea siempre posible. No podemos reinventarnos esos últimos días. Vamos a morir como hemos vivido. ¿Mm? Si somos una persona noble, ética, ¿no? generosa, bondadosa vamos a tener ese respaldo, esa energía que nos impulse a una encarnación favorable. ¿Tiene sentido? Pero si no tenemos, no lo vamos a tener en ese momento. Si no, lo no hemos desarrollado. Entonces, dos cosas para simplificar. Mérito y sabiduría. Con sabiduría quiere decir nuestra experiencia intuitiva de la realidad. ¿verdad? Y con mérito toda la virtud Que hemos desarrollado Eso sí, lo llevamos A la próxima vida Todo lo que es Conceptual Está en el cerebro Material Y eso queda con el cuerpo nos Es importante El estudio, la lectura Pero si solo Tenemos estudio, lectura No nos va a Mejorar en esta transición de una vida a otras. Tenemos que hacer un esfuerzo para integrar esas cualidades espirituales. ¿Tiene sentido? Y eso sí nos impulsa. Como hoy en día, si hay tres niños pequeñitos, aparte de su biología, de su. Ah, antes de cualquier condicionamiento, ya vemos que traen algo dentro de sí. ¿No? Si tienen galletitas y si le pides una galleta, uno te lo da inmediatamente. Sin dudar. El otro te da un pedacito. Y el tercero no te da nada. ¿Mm? Y eso es de la generosidad que ya trae de otras vidas. ¿Mm? ¿Tiene sentido? Y después eso, por encima hay condicionamiento cultural, los genes y demás. Uh -huh. Entonces, es muy importante contemplar estas cuatro cosas. Primero, que todo está en movimiento, cambiando. Segundo, que la muerte es eh, algo inescapable, algo absolutamente cierto. Que no sabemos cuándo vamos a morir, vivir cada día como el último. Y que el, para esa transición de una vida a otra, para morir en paz, es muy importante haber vivido bien, ¿m? haber sido una persona bondadosa, con mérito y sabiduría. Entonces solo el Dharma nos puede ayudar en el momento de la muerte. Entonces muchas veces preguntan cómo puedo ayudar a alguien, a un familiar a lo mejor que está muriendo. Pues no es el momento de enseñarles nada. ¿no? es el momento de sacar a la luz lo que ya saben. O sea, sean cristianos, judíos, cualquier otra religión, lo mejor que ellos comprendan, recordarles de eso mejor. Y que ahora lo vivan, lo actualicen. Es muy importante, si podemos elegir que haya amor, compasión o sabiduría transcendental. Esas son las dos cualidades idóneas para embarcar ¿m? de una vida a otra. Muy bien. Entonces, el tiempo libre que nos queda es menos de lo que pensamos. Siempre es menos de lo que pensamos. Y una cosa es el tiempo que nos queda, como el cuerpo, y otra es el tiempo que nos queda... Eh, donde somos eficientes, donde somos coherentes, donde realmente podemos dar un salto evolutivo. ¿Verdad? Donde existe la completa oportunidad de desarrollo espiritual. Ese tiempo sí es más limitado que la duración del cuerpo o esta vida. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Muy bien. Os animo para que esta semana, que desarrollemos esta contemplación. Primero, reflexionando en el movimiento de todas las cosas. Es bueno hacerlo en la playa, viendo las olas romper, y después aceptando nuestra mortalidad ¿no? y comprometiéndonos a vivir plenamente. Uno de los grandes místicos del Tibet, Milarepa, dijo, mi religión es simple. Yo quiero morir sin arrepentimientos. Entonces, de acuerdo a, los, a lo que nos dice la tradición, y de acuerdo a mi pequeña experiencia en el hospital, lo que más duele en todo el universo es el arrepentimiento en la muerte. Y no es tanto el arrepentimiento por la conciencia que nos come ¿no? por haber hecho algo malo y no haber podido pedir perdón, sino el arrepentimiento de no haber hecho algo bueno, de haber desaprovechado tiempo, vida. ¿no? Entonces por favor tengan eso de mente y esta semana hacer algo de llamadas. Si hay alguien que ¿Os habéis peleado con alguien y hace tres años o cinco años que no habláis con esa persona? Esta semana es un buen tiempo de llamarles y saludarles. Y hasta a lo mejor te atreves a dar el primer paso y pedir per perdón tú primero, <ríe> antes que la otra persona. Y también es una buena semana para llamar a alguien querido y decirle te quiero. Estoy pensando en ti. ¿no? Si tienes algún familiar que vive lejano, es bueno que nos recordemos de ellos. Muy bien. Entonces creo que deberíamos parar aquí, así no nos alargamos mucho. Atendemos algunas preguntas y respuestas. Y después hacemos una de las contemplaciones más duras que pueda haber.
1: Eh, uno de los conceptos que quizá puede comentarse con la muerte, es el concepto de la unicidad, eh, eh, es decir, si hay luz hay oscuridad, es parte de lo mismo, si hay ruido hay silencio, uh -huh. si hay bien hay mal uh -huh. y viceversa, si hay vida hay muerte, uh -huh. por lo tanto son dos caras de una misma moneda. ¿no? Uh -huh. Entonces, quisiera que comentara un poco este concepto de unicidad y otra cosa, también, independientemente de la creencia o no de la reencarnación. Eh, si hay algo más allá, lo que nos ha dado realmente es la vida. Por lo tanto, y es una realidad que estamos viviendo y que tenemos que honrar. ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es actuar en consecuencia respecto a la vida, en cuanto a la felicidad, la solidaridad, el, el amor por los demás. ¿no? Entonces, quisiera Muy comentar bien. un poco estos conceptos. Muy bien,
0: muchas gracias. De la perspectiva de la filosofía, tanto el nacer, como el vivir, como la muerte, es una ilusión que nosotros creamos. Queriendo decir que la realidad allá afuera, la naturaleza, no tiene un principio concreto y un final concreto. Eso es algo que ponemos nosotros de una forma arbitraria y caprichosa. Es una abstracción mental. Entonces, por ejemplo, esta planta antes fue semilla. ¿no? Y si queremos ser muy precisos, ¿no? ¿cuándo pasó de ser semilla a planta? ¿No? Si queremos ser técnicos, científicos, vamos a descubrir que no podemos ser absolutamente precisos. ¿Tiene sentido? Porque... Cuando la semilla empieza a germinar, ¿no? podemos decir, hay vida cuando el tallo rompe la membrana, ¿no? que las semillas tienen como una pequeña eh, piel, rompe la membrana, ahí ya dejó de ser semilla, ahí ahora es planta, es tallo, ha germinado. Pero otro científico puede decir, no, 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 no. la vida es antes, porque una vez que ya hay actividad en semática, creo que dentro de la semilla, ya está germinado, ya es planta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sin parámetros no podemos decir cuándo empieza la vida a cuándo acaba la vida. Por ejemplo, ahora Hablamos de la muerte clínica, ¿verdad? Siempre hay un doctor que tiene que determinar la hora de, de que ha fallecido el difunto. Y es por cuando paran de funcionar los pulmones y el corazón. ¿no? Esa es la muerte clínica. Pero esos parámetros que están estableciendo. Y la vida, ¿cuándo empieza? Cuando sale el bebé, ¿no? Pero también dentro del vientre hay vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo hay vida? Apenas que el óvulo es fertilizado, tres días más tarde, un mes más tarde, ¿cuándo hay un, un ser, un nuevo ser? ¿Tiene sentido? ¿Y de qué manera es nuevo? ¿Y ¿De qué manera es parte de los padres a nivel biológico, parte de otro ser a niveles kármico? Entonces, lo que quiero decir es que hay un fluir, ¿eh? casi como un río. La realidad es un río que nosotros insistimos en cristalizar. Nos causa cierta incertidumbre, agonía, lo fluido, ¿eh? lo dinámico ¿eh? que es el río de la vida. Y queremos determinar cuándo empezó y cuándo acabó. ¿eh? ¿Tiene sentido? Pero eso es algo que está nuestra mente imponiendo en la naturaleza. ¿Mm? Ahora esto es planta, ahora es fruto, ahora es semilla, ahora es planta de nuevo. ¿Mm? Es todo de nuestra parte. ¿no? ¿Mm? O sea, ahora esto es una mesa, dejó de ser árbol. ¿Pero cuándo será leña? ¿Mm? ¿Cuándo será leña? ¿No? Es cuando yo decida que es leña, ¿verdad? Ahora tiene el potencial de ser leña, ¿verdad? Pero también sigue siendo árbol. No se puede negar que fue árbol y también todo lo que nutrió ese árbol. La ceniza de los antepasados, la lágrima de muchas madres y padres, ¿no? están aquí. ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces, nuestra mente está tan bombardeada por tanta estimulación ¿m? que tiene que filtrar 99% de ella. Entonces, simplificamos las cosas a lo máximo. Hacemos caricaturas, abstracciones, ¿no? símbolos de una realidad, una gran red dinámica, un fluir. ¿Tiene sentido? Entonces, con la vida de seres es así también. ¿no? Decimos... Aquí empezó la vida. Y una vez que plantas tu bandera y dices que eso, que esto es mesa, entonces estás simultáneamente, eh, como diríamos, presentando su opuesto, que es la muerte, la destrucción de esta mesa. Si esto es tasa, cuando deje de tener estas características, muere la tasa, deja de funcionar la tasa. ¿Tiene sentido? Pero alguien, un yogui que tiene otra visión de la realidad, opera a nivel de arcilla. No opera a nivel de cosas. Entonces, él no se relaciona con este objeto como una taza que nació y que ahora tiene existencia. Entonces, cuando esta taza se rompe en trozos, no siente pérdida porque está operando a nivel de arcilla. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vemos a un ser, a una persona, ¿sí? podemos ver a esa persona a nivel de arcilla, de esencia, o a nivel de cosa. Si vemos a esa persona a nivel de cosa, entonces algún momento va a dejar de existir de funcionar. ¿sí? ¿Tiene sentido? Entonces, si uno se identifica como el proveedor de su familia. De repente, deja de trabajar por una enfermedad o se jubila. Muchas personas tienen crisis porque ha muerto su identidad. ¿Han, ¿Han escuchado eso? A mujeres también que tienen hijos y dejan de ser... El, la, la novia, la amante o la esposa y se convierte en madre y ahora el marido tiene que lidiar con otra identidad. O la mujer llega a menopausia y ahí tiene que aceptar otra identidad. ¿no? Entonces, si nosotros cristalizamos una realidad, también cristalizamos su fin, su muerte. Entonces, en esta contemplación, lo que estamos viendo es la realidad a dos niveles. Una a nivel manifestada, cristalizada, y otra a nivel de arcilla o esencia. Que siempre hay continuidad, hay fluidez, no hay extremos. Entonces, cuando marcamos el nacimiento, ahí marcamos la muerte. ¿Tiene sentido? Entonces, como, como tú bien dices, siempre hay estos dos extremos, pero los tendremos que ver como extremos relativos, ¿m? que tienen que ver con la eh, realidad superficial, no la realidad esencial. ¿M? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿cuánto duele que esta tasa se rota, se rompa? Todo depende de cuánto me ha pegado a su existencia. En la manera que yo me apego a que existe, en esa manera voy a sufrir su pérdida. En la manera que me relaciono como arcilla, como algo que se puede moldear, en esa manera no me sufro con la muerte. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, muchas personas que se acercan a la muerte sufren mucho con el patrimonio, con la herencia. ¿Quién me va a llevar esto si se lo merece o no y qué van a hacer con esto que me costó tanto juntar y cuidar? Es un gran ocupa tanta tanta energía mental. Y después la familia también sabemos que pelea, ¿no? Por la herencia, por lo que quede, ¿no? De repente, salen las garras, los colmillos, ¿no? Entonces, sí, este es un... Para comprenderlo más a profundo, tenemos que saber más de filosofía. Lo veremos en el futuro. Pero en general, ahora como introducción, tratamos de ver la realidad a dos niveles, relativa y esencial. Entonces, a nivel esencial, las cosas por lo que son, hay que darle etiquetas, esto es una planta, esto es una semilla, este es un feto, esto es un bebé, esto es un niño, este es un adolescente, este es un adulto, este está pasando por la crisis, este está, es de tercera edad, está enfermo, ha muerto, pero en realidad saber que todas esas designaciones son, parten de nuestra mente. Ahí sigue habiendo la misma continuidad que siempre está cambiando. Ningún día está fijo. Todas las noches nosotros morimos y por la mañana renacemos. ¿Mm? Todos los días estamos naciendo por la mañana y muriendo por la noche. Y alguien que vive la vida como un día no tiene, no teme a la muerte. ¿Mm? Y nos, no le importa acostarse media hora antes. ¿No? Entonces nosotros, como tú dices, queremos extender. No, como un niño que no quiere ir a la cama en navidades, no, yo me quiero venir hasta que venga Santa Claus. Entonces nosotros queremos aguantar a lo máximo el último suspiro. Muy curioso. Que le ha preguntado... Pascual sobre la reencarnación y no sé si me he perdido la respuesta pero no, no, no... ¿La reencarnación? Sí, algo le ha comentado si podía darnos un poco de explicación a ese sentido oh, okay, que sí. es algo que a mí también me,
1: me anda rondando la cabeza Gracias
0: Sí, la reencarnación es, es más un término cristiano en el budismo deberíamos usar renacimiento porque no es el mismo alma que toma otro cuerpo, sino que el ser evoluciona en todos sus sentidos. Entonces renacemos, renacemos, renacemos una y otra vez. Renacemos todos los días y cuando el cuerpo deja de funcionar, esa conciencia busca otro resultáculo que le dé una forma para manifestarse. Entonces para mí es, es difícil hablar de ello porque es algo tan integrado. ¿no? Yo estudié la reencarnación, el rena renacimiento, antes de conocer el budismo. Es algo que me interesó desde que tenía 12 años. Entonces iba a la biblioteca y trataba de sacar todos los libros sobre estudios, sobre la muerte y renacimiento. Entonces, aparte de lo que dice la filosofía budista... Y la tradición, hay varios científicos hoy en día que estudian el Renacimiento. ¿no? Una de las maneras de hacerlo es entrevistar a niños. Los niños antes de los siete años, algunos de ellos pueden recordar sus vidas previas. ¿no? Después de los siete años se suele cerrar ciertos canales. Antes de los siete años, ven espíritus, tienen amigos eh, fantasiosos, ¿no? y algunos recuerdan muy bien sus vidas pasadas. Recuerdan el sitio, la casa, los padres, eh, y pueden describirlo. no Y la persona, el científico, puede ir a esa ciudad y encontrar los datos si una persona murió hace cinco años o no. Entonces hay varios casos que se pudieron corroborar ¿no? de, de niños que sin tener acceso a la información, antes de Google, <risa> podían saber de una familia muy puntual que haya perdido. Especialmente si, si falleció un niño, entonces el, el, en la próxima encarnación el niño suele tener una memoria vívida. También hay en la Biblia hay libros apócrifos que hablan de la muerte. Antes del Concilio era parte de la, de la Biblia y después se ha quitado. Y parte de la mayoría de las tradiciones. Realmente todos los místicos hablan de, del Renacimiento o la reencarnación. Entonces, es un proceso natural. Para entenderlo a nivel filosófico, tenemos que hablar de un momento de conciencia. Cada momento de conciencia produce el próximo instante de conciencia. Entonces, aunque pare de funcionar la materia, el físico, ese momento de conciencia necesariamente tiene que producir un segundo momento de conciencia. Entonces tiene que haber, después de la muerte clínica, un segundo momento de conciencia y esa burbuja de conciencia tiene que producir otro momento de conciencia. ¿no? no se requiere absolutamente creer el Renacimiento para meditar. Para poder participar en este curso. Pero sí es ventajoso. No es necesario, pero es ventajoso porque amplía nuestro marco de la realidad. ¿no? Si todo tiene que ver con nosotros... Si todo lo que hacemos no tiene la finalidad de mejorar quienes somos ahora, entonces, por definición, todos esos proyectos, aunque tengan la etiqueta espirituales, van a ser egocentristas, van a estar relacionados con este ego, con esta persona. Entonces, si no trascendemos este personaje, esta persona, realmente no cualifica como espiritual. Entonces, una manera de hacerlo es con tiempo, viendo a la próxima encarnación, y otra manera de hacerlo es con espacio, preocupándonos por el bien y la felicidad de otros. Entonces, las dos maneras son útiles y ventajosas. ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos no solo es para mejorar nuestro día a día, es para mejorar el mundo y todos los seres. ¿Mm? Y si tenemos una mente más amplia, una conciencia que abarca más tiempo y espacio, considerar otras encarnaciones pueden ser útiles. ¿no? Así invertimos a largo plazo. <ríe> y tratamos de desarrollar una encarnación auspiciosa, donde tenemos la misma oportunidad que tenemos ahora, o mejor aún. ¿no? entonces hay experiencias también de muchos niños que son reconocidos como maestros de otras vidas ¿no? todos podemos ser reconocidos porque todos hemos tenido otras vidas pero hay en la tradición tibetana algunos niños que se reconocen como la renacimiento de un maestro concreto particular entonces cuando fallece ese maestro, eh, hay un comité que va en busca de su reencarnación. En algunos casos puntuales, el maestro ya dice en dónde va a encarnar. O sea, pone el nombre de un sitio, el nombre de la, del clan, de la familia, y lo sella en un, en un sobre, y lo guarda. Dice, no abrir este sobre hasta que yo haya muerto. Y después de muerto, lo abre y encuentra la indicación y van a esa ciudad, a ese sitio y buscan a niños de esa edad que, que, vayan a, a que puedan ser un candidato. ¿no? Entonces es muy interesante. Yo he conocido varios de esos niños. Y, por supuesto, siempre hay política en todo. Hay algunos que están puestos ahí por familias poderosas, pero hay algunos que sí o sí se nota que son especiales, ¿no? como niños prodigios que aprenden idiomas muy rápido, memorizan todo, tienen paciencia, pueden estar sentados en estos rituales que toman ocho horas sin moverse. Un niño de cuatro o cinco años no suele hacer eso. Y entonces se nota que hay peso, que hay madurez, independiente de, de su edad. ¿no? Pues eso es una experiencia también que la, que la he vivido. Entonces la encarnación es para mí una, una realidad, ¿no? pero no es una necesidad que las personas que quieran practicar, que quieran desarrollarse en el camino, crean necesariamente en la, la reencarnación, pero por otra parte nos deberíamos preguntar ¿y por qué no? <ríe> ¿no? ¿Por qué no es considerarlo como una posibilidad, ¿no? como una posibilidad de nosotros? ¿No? Al principio, cuando en círculos de nueva era se escucha de la reencarnación, el ego le interesa mucho, porque al fin no voy a acabar, soy eterno. Soy eterno. Pero, por supuesto, el renacimiento, renacemos como otra persona, ¿no? Y la esencia, nuestras tendencias, hábitos, cualidades, eh, se llevan por las memorias, las identidades, eso todo se pierde con el cerebro físico, ¿no? Entonces, al igual que cuando conocemos un niño por primera vez, eso es lo que suele pasar vida tras vida. ¿Eh? Ese bebé tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, recibe todo el condicionamiento cultural, pero vais a ver que eh, diferentes seres lo toman de diferente manera. Hay hermanos que se crían juntos, hermanos y hermanas, y salen tan diferentes. ¿no? Con el mismo cuidado, con el mismo entrenamiento, ¿no? Todos que son las madres saben eso. Entonces, aparte de sus experiencias en este mundo, arrastran ya ciertas costumbres y tendencias. Y lo que nosotros queremos en el desarrollo espiritual es llegar a ese nivel. No, no solo eh, moldear nuestros hábitos pasajeros, ¿no? pero realmente cambiar la esencia de quienes somos. ¿no? Para que después, independiente de con quién estés, en dónde estés, vas a ser generoso, vas a perdonar, vas a ser bondadoso. Que ya surge naturalmente, espontáneamente, intuitivamente. Queremos llegar a ese nivel de cambiarnos profundamente. Entonces concluimos como siempre, dedicando el karma positivo a todos los seres. La próxima semana eh, reflexionaremos sobre la ley del karma de causa y efecto, que es muy interesante también.